0: Para hablar de esta crisis social y humanitaria que se vive en la Costa Grande de Guerrero tras el paso de Otis, vamos a enlazarnos vía telefónica con el doctor Eric Galán Castro. Él es antropólogo y sociólogo, es académico e investigador en la Universidad Veracruzana y ha realizado investigaciones sobre eh, el tema de la seguridad en el estado de Guerrero. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Alexia.
1: Muy buenos días.
0: Pues eh, para comenzar, eh, ¿cómo ves esta situación social, esta situación humanitaria en el estado de Guerrero, particularmente en Acapulco y en Coyuca de Benítez tras el paso de Otis? Eh, estas situaciones eh, de las que eh, pues eh, poco se está hablando en las coberturas informativas que, pues digámoslo, de alguna manera se está centrando mucho en el tema político, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Qué nos dices, doctor?
1: Bueno, primero habría que pensar en una cuestión muy importante que sucede en Acapulco, y es que básicamente es una ciudad que vive constantemente en riesgo de la ocurrencia de distintos desastres. Hay que tener en consideración que es una zona cíclica, eh, al mismo tiempo tiene riesgos como los que se ha visto a nivel hidrometeorológico, eh, ha tenido problemas muy fuertes en términos de violencia. Y que pues, hay que tener también en mente que es una ciudad que, digamos, ah, se ha ido construyendo, pero en función también de la dificultad del acceso a este espacio. O sea, si lo vemos en términos históricos, aunque había la posibilidad de, de la comunicación con el Océano Pacífico por cuestiones del este, galeón de Manila, el traslado hacia la Ciudad de México era muy accidental. Esto se apenas en 1922. Y eso nos da una idea más o menos del acceso que se ha tenido al lugar y de lo difícil que ha sido su gobernabilidad.
0: Eh, doctor, en ese sentido, eh, ¿consideras que esta crisis eh, social, que esta crisis humanitaria, podría eh, ahondar más el problema de la inseguridad en este estado en Guerrero?
1: Me parece que, que sí, pero también hay que tener en consideración, digamos, que son cuestiones que han sucedido eh, en otros momentos, o sea, este tipo de desastres han sucedido en estos, en, en otros momentos, y ese es muy particular, por, digamos, por tanto por la fuerza del mismo, por la imprevisibilidad del mismo, pero también, digamos, por las condiciones desiguales en que se han eh, dado la, este, las condiciones de, eh, socioeconómicas en Guerrero. O sea, vamos hablando de que. Eh, Tal en estos momentos las zonas que pueden estar sufriendo muchísimo más daño, y de, de, de la que no se ha hablado prácticamente nada, es justamente de las zonas más apartadas, de las zonas eh, periféricas, de la zona rural. Este, y es ahí donde creo que debe haber una mayor intervención del Estado a nivel social. Eh, tratar de garantizar al mismo tiempo seguridad pero también tener buenas condiciones de vida tratar de eh, otorgar las mejores condiciones de habitabilidad lo más pronto posible
0: Doctora, hay antecedentes eh, de qué pasa con el crimen organizado en escenarios como este. Eh, bueno, en, en eh, comunidades hemos visto que luego ante situaciones complicadas sociales eh, de pronto salen estos grupos como para tratar de quedar bien con la gente y, y entregar ayudas y este tipo de, de escenarios. Pero eh, justo qué pasa con, con el crimen organizado ante una situación como esta? O qué podría pasar desde desde tu experiencia.
1: Bueno, tal eh, vez para mí una de las cuestiones que me, me pondría a pensar esto es como el tema de justamente la gestión local en, en estos lugares y en condiciones de desastre. Es decir, ante la eh, el hecho de que no siempre llega de manera muy rápida la ayuda. Pues hay formas de autoorganización, y entre ellas pues eh, tenemos dos elementos: pues uno, las propias autodefensas que se pues, han alterado en momentos en que el Estado no ha estado presente para garantizar mayor seguridad, y el han organizado que, de algún modo, pues ante esa ausencia, han tenido como esa capacidad de este, generar condiciones, digamos, al mismo tiempo de. Este, cobro de piso, de este, extracción de renta, pero también este se genera ciertos mecanismos de gobernancias alternas. Entonces, eh, ¿qué sucede en, esto, en estos escenarios? Bueno, pues es posible que estas eh, estos dos experiencias, tanto de autodefensas como de grupos que tienen organizado, pues, por un lado sí puedan ayudar y puedan eh, proveer cierta, cierta ayuda a la población, pero también puede haber algún riesgo en el que se pueda generar este, extracción de renta mayor en condiciones
0: de desigualdad. Y, y en estas eh, condiciones complicadas, eh, ¿cómo entender este comportamiento colectivo que hemos visto también en redes sociales, estos actos de rapiña, eh, de violencia, de, de robo? ¿Cómo entenderlo sin eh, criminalizarlo tampoco, doctor?
1: Ah, bueno, Este también es qué bueno que mencionas esto porque este es un punto muy importante. Hay que hay que dejar muy claro que los saqueos no deben de entenderse como un acto solamente de robo personal o de una cuestión, digamos, como de robo egoísta, ¿no? O sea, lo que ha estado sucediendo en las redes sociales, en la discusión pública sobre la discusión del saqueo inicialmente ha sido como buscar a las personas que están haciendo este tipo de, este, de actos Colectivos de saqueo, porque, bueno, pues que si se están llevando una tele, se están llevando un reto y entonces, pues, bueno, hay este un cierto juicio moral desde fuera. Hay que tener en cuenta que, eh, aunque no se niega que se haga este tipo de gestiones, estamos hablando de una ciudad que cuenta con tres o cuatro eh, salidas y entradas este, a nivel de comunicación terrestre. O sea, estamos hablando de la entrada a México. Eh, la entrada por costa grande y la entrada por costa chica en una, situ en una situación como esta estos estos espacios eh, se digamos se cortaron por un buen momento y esto generó pues una falta de distribución de alimentos de víveres etcétera entonces pues, eh, era una condición para poder sobrevivir o sea, estos estos situaciones se están presentando como una eh, un acto de sobrevivencia no necesariamente tiene que entenderse como pues, robar solamente por, eh, por por un acto digamos egoísta ¿no?
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias por eh, compartirnos esto, doctor Eric Galán Castro, antropólogo, sociólogo, académico e investigador en la Universidad Veracruzana, pero que ha realizado eh, mucha investigación en el estado de Guerrero y pues eh, nada, seguir al pendiente. si sí que este tipo también eh, de, de situaciones o de sesgos que vemos en las redes sociales también eh, los veamos con, con cierta perspectiva, con esto que nos comentas y podamos apoyar de una o de otra manera. Y pues seguimos en contacto, doctor. Muchas Gracias.